0: Uz galda naktslampiņas pulgo pie tāsējuši tulkotājus. Kopā ar
1: Tomu Treibergu. Un
0: tulko, tulko. Cienījami lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās,
1: 15.35. LR1 Labdien, cienījami lasītāji! Es iesveicināti. Divi cilvēciņi, kuriem nepieciešams satikties, dodas viens otram pretī. Ko jums tas atgādina? Kaut
0: kādu dvielīti no veikala Tiger? Ja tižēri. <laughs> Vai tiger? Vai tiger.
1: Bet tas tom nav dvielītes no veikala tiger. Tas ir Māris Subečs. Un viņa ilustrācijas Jura Rubiņa pasaku grāmatai paskaties. Cienījumie lasītāji
0: šodien... Šī grāmata ir mūsu uzmanības leņķī, un um, mēs viņu izvēlējāmies meklējot kaut kādu līdzīgu intonāciju, līdzīgu arī tematiku Jāna Kaplinska romānam Ats, un šī te konkrētā grāmatiņa iznāk 1997. gadā, ir um, Jura Rubeņu un Māra Subeča, būtībā sadarbības pirmsākums, tā varētu teikt.
1: Nu jā, mana pirmā doma, kad uh, mēs sākām apsvērt iespēju runāt par šo grāmatu kā par Kaplīns kats turpinājumu, bija, es biju mazliet pārsteigts par šādu izvēli, jo, nu kā, Kaplīnska acī tur jau ir um, izvērsta tāda ļoti liela teoloģiska, nu, neteiksim, ka kritika, bet tāda polēmika par uh, lieliem jautājumiem, un uh, viņš tur iziet cauri gan... Uh, nu, tā tad ekskurs, tad domā. Ja? Nu, arī ekskurs, bet um, tur notiek arī tāda, nu, diskusija. Tur pat tekstā pavisam burtiski, tā ir uh, diskusija starp grāmatas varoni un uh, veco ķīniešu teologu. Un, un, un tad, nu, tu pat lasīji priekšā to fragmentu, atceries, kur viņš teica, bet tu taču esi kristietis, tev ir jāgrib pievērst mani savai ticībai. Jā, jā, jā. Un uh, tagad mēs ejam, nu, gan gandrīz, cības vai pa to
0: kristietības ceļu, jā. jā Ticības ceļā mēs ejam. Nu, pastāst, kā tu pirmo reizi izlasīji Rubiņa pasacījus. Šī grāmata man bija kā jaunums, un es viņu arī atradu būtībā šonedeļa <tik> tikai pateicoties mūsu manei un tavai kopīgai grāmata draudzenē Gunai Zēlmenē. Viņas um, plauktuvēs, bet Jura Rubiņa nostāju un viņa vēsti jumu par to, ko nozīmē Dievs un ko nozīmē cilvēka dzīve. Šīs te sapratnes kontekstā, to es vislabāk uzzināju no grāmatas. Dievs ir te pat, kuru, ja nemaldos, apgādes zvaigzne izdeva kaut kādā 99. vai 98. gadā. Un tā bija tāda ļoti svarīga grāmata, netik daudz saturdēļ, bet tādēļ, ā, nu, Nu redz, Kristīne, mūsu skaņu operatora Kristīne, nu pat man šo grāmatu, tas
1: ir… Nu kā, tā oh. vienkārši daļā rubiņa grāmatas palā, bet pakreiz, kā tas tagad tā notikas? Nu redz, nu priekšņi, nu,
0: nu šī, <laughs> šī sakratība ir notikusi, jā. Ā, ah, nu. Paldies, Kristīnai. <laughs> Ko nu vairāk? Nu lūk. Ļoti ilgs ievads tam, ko es gribēju teikt, bet pavisam to tagad savākot kopā, manuprāt, ka Jūris Rubens ir tiešām tas cilvēks, kurš ļoti vienkārši, bet vienlaikus jāgpilni spēja paskaidrot Dieva klātbūt mūsu dzīvē un viņa nozīmīgumu.
1: Nu jā, manas sākotnējās šaubas droši vien tieši šī iemesla dēļ arī tika kliedētas, jo šī ticība, šī dieva klātbūtne, nu tā ir ļoti atšķirīga dieva klātbūtne, nekā tā, ko mums piedāvāka plinskis. Tādā ziņā man liekas, ka šī grāmata ir gan drīz vai tāds diskusijas turpinājums. Varētu teikt, ka Plīnskā kungs, bet vai jūs padomājāt šādi? Jo, piemēram, šajās īsajās pasakās ļoti bieži tas kopsavilcējs, tas um, sausais atlikums, jeb tas, ko Angļu valodā sauc par punchlainu, viņš bieži vien ir, ka, nu, bet Dievs tevi mīl, un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kurus, ka uzdeva savā romānā, ja tu atceries, viņš, viņš teica... Nu, interesanti gan viņš mūs mīl tādā gadījumā, redzot, nu, kas pasaulē notiek. Šeit ir viens neliels piemērs. Pasaka sarūkatinātais. Reiz dzīvoja kāds cilvēks, kas gandrīz vienmēr jutās sarūktināts un apvainots. Viņam nebija viena drauga, un viņam vispār nepatika cilvēki. Katru rītu viņš pamodās rūktumu un pilns, un katru vakaru aizmīgi apvainojies uz visiem līdz ārprātam. Taču kādu rītu viņš piepeši pamodās un jūta, ka kaut kas ir savādāk nekā parasti. Kas ar mani notiek? Kāpēc es jūtos tik neparasti? Cilvēks uztraukts un izbijies sev jautājumu. Tāpēc, ka es tevi mīlu, atbildēja Dievs.
0: Jā, tas ir interesanti, ka tu uzsvēri to mīlestības faktoru. Man liekas, ka šādās tē situācijās, kurās mēs lasām kaut kādu stāvokli pirms, kaut kā notikšanas, būtībā pirms ticības, godīgi sakot.
1: Tu domāt, kā kaut ko, kas notiek ar to pasaku varoņiem? Nē, es domāju, ka šī grāmata, viņa nav
0: domāta, nu, lai kādu pievērst ticībai, bet es vienkārši iedomājos, kā ir tam lasītājiem, kurš vēl ir soli pirms ticības tajā ziņā. Mm. Jā, un arī tāpēc par to grāmatu, kā jau es minēju, Dievs ir tāpat. Man vispār šķiet, ka Dievs ir tāda lieta, kas ir viskaitinošākā lieta vispār <laughs> uh, visā universā, jo tikko, tu par viņu uzzini, un arī tajā brīdī, kad tu par viņu kaut ko saproti, viņš nekad no tevis neatstāsies. Un tas nav pat saistībā tādā ziņā, ka tu nesātu viņu līdzi vai tam līdzīgi, bet viņš vienmēr būs tavā galvā. Tā ir nu, interesanta situācija.
1: Nu, bet uh, es atceros, nu pat nesen izlasīju vienu senu Ulža Bērziņa tekstu par to, kā kļūt par dieva draugu, ko viņš noslēdza ar atziņu, ka vienīgais veids, kā kļūt par dieva draugu, ir pašam šo dievu radīt. Man ļoti zīmīgi šķita tas, ka Rubens šajās pasakās Pievērs uzmanību. Dievs sāk runāt ar tiem pasaku varoņiem tajā brīdī, kad viņi vēršas pie sevis. Kā, piemēram, tajā, ko es nolasīju pirmīt, viņš neskatās debesīs, ka pret Dievu, manas Dievas, ka es šodien jūtos dīvaini, viņš to paprasa sev un tad to atbildi, nu, Loģiski būtu pieņemt, ka viņš viņu saņem no iekšpuses, vai ne? Tas nozīmē, ka drīzāk viņš vēršas nevis pie kaut kāda ārējā dievišķā spēka, bet drīzāk pie dievišķā pirmsākuma sevī. Es saprotu, kāpēc tas saki, ka tas dievišķumu jēdziens ir tāds kaitinošs, tāpēc ka... Nu, to pirmsākumu katram ir noslieca dēvēt kaut kā citādāk, un ja tu tādam kareivīgam attīstam pateiks, ka tu to sauc par dievu, tad jā, tur notiks kaut kā par šo tēmu vai arī tieši otrādi. Nu, par to nekad nebūs vienprātības. Pasties cilvēki tūkstošiem gadu karo un uh, slapkovo viens otru nost, lai saprastu, kas tas tāds vispār ir. Un uh, nekādu kopsaucēju joprojām nav. Jā,
0: un viņš arī nekad nebūs. Tā fundamentālā nostāja ir tāda, ka tas cilvēks, kuram tas ticības notikums ir tik ļoti svarīgs un aktuāls savā dzīvē, viņš nekad nu, nepieņems to alternatīvu. Oh. Nolasīšu divas pasakas. Tāda pirmā pasaka ir par vīrieti un sievietēm. Kādam vīrietim vienlaikus patika vairākas sievietes un viņš nevarēja izšķirties, kuru no tām aprecēt. Tā viņš mocijās vairākus gadus, kamēr nomira. Debesīs viņš pārmeta dievam. Kāpēc tu man nedevi skaidru zīmi? Kura no tām ir mana īstā? Tagad es esmu palicis tukšā. Īstā bija tā, ar kuru tu sarunājies savās domās, atbildēja dievs. Bet es nesarunājos domās ne ar vienu. Padomājas teica vīrietis. Par ko te tu bēdājies? Atjautāja dievs. Otrā pasaka ir par veco kundzi. Kādai vecei kundzei ļoti patika apmeklēt kapsētu. Viņa tur varēja pavadīt laiku stundām ilgi, aprušinot puķes un apgrābjot kapu kopiņas. Vasarās viņa parasti no rīta devās uz kapsētu un pārnāc ālajuši tikai ap pusdienu laiku. Paskaties viņai sacīt Dievs, apkārt taču ir tik daudz dzīvo, kam pietrūkst uzmanības un mīlestības. Jā, protams, bet dzīvos ir grūtāk mīlēt, atbildēja kundze. Bet tad jau tas nozīmē, ka tu nemīli nevienu, sacīja Dievs. Pienīmēlās šodien mēs paskatāmies, paskatāmies. <laughs> uz Jura Rubeņa grāmatu paskaties, kuru izdevis apgātas klins. Tās ir pasakas, un viņas ir papildināts ar Māra Subača ilustrācijām.
1: Par Juri Rubeņa.
0: Jā, biogrāfiskās detaļas. Dzimis 1961. gadā Rīgā apsolvējis teoloģijas semināru. Viņam nozīme laikam vislielākajā Spilgtumā iezīmējās tieši periodā, kas saistāms ar atmodas kustību, gan ar barikāžu laiku, gan ar 1990. gada 4. māju. Jā. un interesanti, ka šodien tieši iekriežoties Kijās kā ieraudzīja Jura Rubiņa portretu. O, oh, konsekvēšanās ir, kurā viņš stāsta par savu šī brīža pieredzi par savu šībrīžu darbu, kuru viņš
1: vada, tas ir integrālās izglītības institūts i 3 Tā ir ārkārtīgi interesanta lieta, patiesību sakot. Viņš ir tāds, neteiksim, ka revolucionārs, bet noteikti kaut kā jaunu uzsācējis šeit. Jā, es domāju,
0: ka noteikti. Viņš ir arī viens no tiem cilvēkiem, kurš man bija dzinuls, lai iestātos teoloģijas fakultā.
1: Ak, tā! Tad jau tevi ir šāds, lūk, personisks stāsts par Rubeni. Bet tas taču ir brīnišķīgi, un kā... Tajā brīdī, kad tu Ruben iespaidā izdomāji stāties teoloģijas fakultātē, vai tu atceries, kāds tev bija jautājums noformulēts vai vairāki, uz kuriem tu varbūt gribēji gūt atbildes, ka tu stājies teologos?
0: Nē, man liekas, ka man pat tādu jautājumu nebija, jo es sapratu, ka ticība ir tā tāda milzīga filma, kura sākas un kurai viņa īstenībā nav beigu. Man liekas, ka jā, Jura Rubeņa, šī grāmata, Dievs ir te pat, viņa pateica, ka šai filmā ir vērts sekot.
1: Tu ir interesanti, vispār ir ļoti grūti runāt par savas ticības lietām, nu, jo tā ir... Tāda ļoti privāta un kaut kādā ziņā intīma padarīšana šīs attiecības ar kaut ko, par ko nekad nebūs vienprātības, bet man kā pēdējā laikā ir sajūta, ka mana ticība vispār ir valodas fenomenis, ka mana ticība ir lielā mērā balstīta uz to, ko es valodā spēju artikulēt. Un kaut kādā ziņā ar to artikulēšanu valodā arī padarīt to par esošu, es nezinu, vai ir iespējams izsakot šai jā, domai. Tā doma ir šausmīgi Tā šo, doma ir šosmīgi abstrakta, bet tad, kad es teiksim, runāju par privāto ticību, es nerunāju obligāti par ticību dievam kā tādam. Mēs varam šo jēdzienu izmantot, mēs varam viņu neizmantot, tam nav tik liels nozīmes. Svarīgi ir ticība drīzāk kā kaut kāds valodas kompleks, laikam, ar kuru es apejos, lai vispār jeb ko par šo pasauli saprastu.
0: Protams, jā. tu sāc ar valodu, lai varētu ticēt, nu, nu, Tāpēc kad tu sevi organizē valodas diktātā.
1: Nu, valodas. man vispār valoda ir resības mājokls, nu, tieši tā. Un, jā, jā. bet kas attiecas uz to it kā centrālo, nu kā Ja kristietībā tā centrālā, ja, ja tajai centrālajai vienībai, tai asijai, ko griežas cilvēka ticība, ir dots kaut kāds vārds, vai tas būtu, nu, Dievs vai Jēzus Kristus, vai kas tam līdzīgs, tad um, šķiet diezgan drosmīgi no luterāņu mācītāja puses, kāds jūris Rubenis bija. Man liekas, tā ir diezgan pamatīga drosme definēt, Šo te dievišķo pirmsākumu, kā es to nosaucu, kā kaut ko tik ļoti, nevar pat teikt, ka mainīgu, bet relatīvu, teiksim tā, jo rekur, piemēram, es nolasīšu vienu pasaku, kura gan sakrita ar to virzienu, un kādā pēdējā laikā domāju par šīm lietām, saucas karavīru vienība. 13 karavīriem bija jāveic bīstama kara operācija. Mums nekas neizdosies, ejot pa ceļu sacīja viens no tiem, jo mēs esam nelaimīgs skaitlis. Protams, mums neveiksies, un mūs visus droši vien nošaus, piebalsoja otrs. Ir pavisam skaidrs, ka mūsu kaujas uzdevums jau iepriekš lemts neveiksmei, noņurdēja trešais. Tā viņi pavisam drūmi soļoja uz priekšu, līdz uzkāpu mīnai, un visi gājbojāk. Nu, ko es teicu? Debesīs jautāja pirmais. Es jau tā domāju, atbildēju otrais. Citādi nemaz nevarēja būt, piebalsoja trešais. Protams, citādi nemaz nevarēja būt, jo jūs visu laiku vaimanājāt un nemaz neskatījāties, kur liekat kāju, piemetināja ceturtais. Un tas bija tīvs.
0: Arī par Māru subeču. Man liekas, ka Māra subeča... Grafikas ir ļoti svarīgas, ne tikai šajā te tekstuālajā izteiksmē, bet arī kā mūsu
1: domāšanas stratēģija. Tā nu, viņas nav atdalāmas no šiem tekstiem. Es nevar iztēloties rubeņa š šīs te mazo tekstu grāmatīņas bez subač ilustrācijām. Tas ir viens veselums, tas nav tā, ka būtu sarakstīti teksti un tad piezīmētas klāt bildītas. Man ir tāda sajūta, ka tas patiešām ir tāds vienots, vienots darbs. Kā jau tam jānotiek ar labām ilustrācijām? Viņas pārceļ uz iztēli lasīšanas brīdī, nu, Es nezinu, kad es lasu šīs pasakas ar tām bildītēm kopā, man visas manas iztēles ainas pārvēršas par subaču bildītēm, un tas ir no, patīkams efekts. Vai arī viņas dod tā kā tādus pirmos divus soļus, kā tu to
0: iztēli varētu saprast? Un tad jau pēc tiem diviem soļiem tev
1: jau varbūt arī savi impulsi. Nu, tādēļ, ka viņas ir arī ļoti schematiskas. Redz, cik interesanti sanāk. Pagājuši kad mēs ar tevi lasījām pasakas, un precīzāk kāļas kalbes, atceries, mēs abi bijām neapmierināti ar to, ka ilustrācijas traucē iztēles lidojumam. Mm -hmm, mm -hmm. Ar to, ka viņas it kā uzspiež kaut ko no sava satura. Jā, tā kā piegrimdēja. Jā, bet, 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 bet šīs ilustrācijas, kas ir ļoti vienkāršas, ļoti schematiskas. Pateizībā viņas nav vienkāršas, bet viņas ir minimalistiskas un, un, un tiešām viņas ir tā kā tāda schēma. Koncentrētas. Jā, bet šīs ilustrācijas neiejaucas pasakās. Viņas ir daļa no tām pasakām.
0: Fantoms. Reiz dzīvojas pokas. Viņš teicami darīja savu darbu un godīgi baidīja cilvēkus. Viņš mīlēja savus klientus. Reiz spokam patrāpījās zēns un meitene. Viņš kārtīgi sagatavojās, pieņēma savu visbriesmīgāko seju un dobjā balsī teica. Es esmu nāve! Kas tas ir? Bērni jautāja. Spoks apklusa. Viņš bija sastindzis. Un nezināja, ko darīt. Eh, tas ir tikai spoks. Bērni teica un devās tālāk.
1: Nu, bet tad jau droši vien ir jānolās arī par to, ka pēc dzīvīm garšo mušas. Reiz kāds puisis sēdēja pie ezera. Ainava bija mīra pilna. Puisis priecājās par dzīvtiņām, kas mierīgi peldēja ar ezera malu un spārēm, kas lidinojās virs ezera. Pēkšņi vienas pāri iekrit ūdenī un zivis viņai metās virsū. Pujsim tas likās cietsirdīgi. Kāpēc tas tai ir iekārtots? Viņš jautāja dievam. Tāpēc, ka tā nav mūžīgā pasauli, dievs puisim atbildēja. Kāda būs mūžīgā pasauli, puisis jautāja. Tāda, kādu mēs ar tevi kopā radīsim, dievs atbildēja. Bet es taču nesmu dievs, puisis dievam teica. Bet es gribu, lai tādiem kā tu tajā būtu labi, dievs puisim atbildēja. Nu, ko cienīja lasītāji? <laughs> Šodien mums tāds teoloģiskas noskaņas. Es Un... pat nezinu. Tev šķiet, ja tas ietilpst teoloģijas kategorijā, Čie pilda teoloģiskus uzdevumus. Bet teoloģijas uzdevumi jau tikai izriet
0: no cilvēka paša. Mm. tā padomu. Nē, protams, nu, nu tur ir kākādi nostādītie uzdevumi. Nu tas jā. vairāk ir akadēmiskā vide, vai tekstanalīze, tošošana, ja, ja, Bet nu šoreiz mums bija tāda interesanta iespēja palasīt Jura Rubeņu un Māra Subača kopīgu gatavoto projektu 1997. gads un izdevumus paskaties tāda iespēja tiešām paskatīties, vai padomāt, vai paklausīties.
1: Jā, vai ne? Man liekas, ka, zini, man, man vēl bija mm, mazliet sākotnēji, atkal kārtējo reizi, man bija mazliet šaubas par to, vai nepastāv iespēja, ka tas viss aizies, varbūt mazliet tādā morāliskā gultnē, un, jo to jau nu gan negribētos, nu, vai arī tieši, Otrādī, ja tā būtu pat nevis moralizēšana, bet kaut kāda, nu, pat ne filozofēšana A, domāju, fie, pa, tā par aiziet. vienu līniju, bet
0: aiziet tādā... Nevajadzīgā lektīrā. Tā. Nu jā,
1: jā, jā. Nu, mm. Man, var sakot, nebija vēlēšanās pievērsties sprediķiem, bet tieši otrādi bija vēlēšanās, nu, lai tā doma plūs tāds absolūti brīvi, lai viņa vienkārši vēlas man pāri un, un varbūt pat bez kaut kādas konkrētības spēja pastāvēt. Nu, kā tas notiek bieži vien literatūrā? Jā, jo literatūrā jau tā konkrētība, tas nav obligāts nosacījums. tur jau var vienkārši plūst pas traumu un skatīties, kur tas teksts tevi aizvedīs bez kaut kāda noteikta mērķa un vēl jo vairāk bez kāda morāla vai ideoloģiska vai reliģiska uzstādījuma. Nu, vienkārši tevi, teksts tevi nostāda fakta priekšā, ka viņš ir, un tālāk jau tu vienkārši dzīvo līdzi. Jā, man bija mazliet bail, ka es nevarēšu ar šo grāmatu tā izpildīties, bet Lūk izdevās gan beig beigās, jā. Es domāju, tas ir tieši tādēļ, ka Rubens Lūk šajos tekstos, viņš tā, ar dažiem izņēmumiem, ar dažiem maziem izņēmumiem, viņš tā, viņš atstāja T, t, Viņš nāk šumus lajā. Nu, nāk lajā, jā, bet atstāja arī kaut, kādus, nu, kaut, nu, kaut kādu brīvu platību starp saviem vēstījumiem. Lūk. Jā. Cienījumi lasītāji, mēs, laikam, nekad vēl neesam ar tomu šī raidījumi ietvaros. Tik daudz runājuši par dievu. <laughs> jā. Un zinot, cik šī tēma ir jūtīga. Ja nu kāds no jums kādā brīdī izvēlējās uz mums par kaut ko apvainoties, tad um, raidījums ir beidzies un apvainošanos jūs varat arī atcelt. <laughs> Jā, nu, vai arī sūtiet mums ierakstīts vēstules ar norādi
0: Tomam un Svenam, Doma laukums astoņi. Bet es domāju, ka iespējas apvainoties šodien diez vai bija par ko, nu, drīzāk cerams, ka iespēja iedvesmoties. Nu, tādēļ visu labu un līdz nākamajai reizei. Cienījami Jā. lasītāji, čau, čau! Uz galda naktslampiņa spulgo, pie tāsējuši tulkotājus. Kopā ar
1: Tomu Treibergu.
0: tulko, tulko. Cienījumie lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1